0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
1: Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Eu sou a Luciana Petersen e esse é um dos episódios especiais do mês da mulher no projeto Redomas. Nós começamos no dia 8 de março, a campanha seguindo juntas, modéstia parte, está muito bonita. Então dá uma passadinha nas nossas redes sociais para conferir. É @projetoredomas redomas em todas elas. Esse programa é no formato de contação de história. E eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. Se você gostar desse programa, compartilhe nas suas redes sociais, com suas amigas, amigos, família, igreja... Considere também contribuir financeiramente com o Projeto Redomas, a partir de 5 reais por mês você já nos ajuda a pagar os custos de manutenção do site e do podcast. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio. Hoje nós vamos contar a história de Billy Gammon, uma mulher cristã presbiteriana que foi perseguida pela igreja e assassinada pelo regime militar. Em um estranho e cruel atropelamento...
0: Aviso de gatilho, esse programa contém sons e também descrições de cenas de tortura que, de fato, aconteceram no nosso país durante a ditadura militar. Por isso, esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Não quero lhe falar,
1: meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Willie Humphries Gammon, conhecida como Billy Gammon Nasceu em Lavras, Minas Gerais No dia 1º de junho de 1916 Se você me permite, ouvinte Eu queria fazer um parênteses para falar que eu morei em Lavras por um tempo E eu digo com propriedade que se você der um passeio rápido pela cidade Você vai identificar pelo menos duas coisas Os IPs que são de diversas cores e deixam as praças muito lindas na primavera, e também a forte presença presbiteriana. Bom, os IPs eu não vou saber explicar para vocês o motivo, mas a presença presbiteriana é por causa do casal de missionários americanos Clara e Samuel Gammel, que chegaram em Lavras no ano de 1901. Eles são fundadores de várias igrejas na cidade, do Instituto Presbiteriano Gammon e da Exal a escola de agricultura que deu origem à UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Samuel e Clara tiveram cinco filhos, Audley, Billy, Alice, John e Richard. Billy, como vocês já sabem, é a personagem principal da nossa história de hoje. Mas antes disso, eu vou abrir só mais um parênteses, porque eu tenho mais uma curiosidade sobre Lavras e a Igreja Presbiteriana para contar para vocês. Na década de 60, Rubem Alves foi pastor na Igreja Presbiteriana de Lavras, Inclusive, a mesma igreja que foi fundada por Samuel Gammon, o pai da Billy. Rubem Alves, se você não conhece, foi um educador, poeta, dos grandes nomes da teologia da libertação, uma corrente teológica latino-americana comprometida com a causa dos pobres e dos oprimidos. Bom, por causa do seu compromisso com a justiça social, Rubem Alves era mal visto pelas autoridades eclesiásticas presbiterianas. Então, em 1964 quando os anos de chumbo no Brasil estavam começando, o diretor do Instituto Gamo, juntamente com as lideranças da igreja presbiteriana, criaram um dossiê contra Rubem Alves, acusando ele e mais cinco pastores de pecados como o comunismo e desprezo pela reta doutrina protestante. Esse dossiê foi parar nas mãos do DOPS, a Polícia Política da Ditadura Militar. O capitão do exército foi até Lavras e confirmou que Rubem Alves era de fato um homem perigoso e subversivo. E então, Rubem Alves entrou para a lista dos vigiados pelo regime militar. Mas ele não era só vigiado pelos militares. A igreja também ajudou e muito nessa vigilância. Foi numa madrugada fria, em abril de 64, que uma fumaça preta subia do quintal de Rubem Alves. Ele estava queimando 50 livros que poderiam ser considerados subversivos pelos militares e também pelos irmãos da igreja. Ruben Alves contou um pouco sobre essa época em uma entrevista no programa Provocações com Abu Janha, em 2011. Eu gostaria que vocês ouvissem um pedacinho dessa entrevista.
2: Pastor presbiteriano expulso da igreja por heresia. O que você aprontou por lá, hein? Eu aprontei o crime supremo das igrejas. Eu pensei diferente. A Inquisição não matou ninguém por assassinato, por imoralidade. Ela caçava, não as pessoas moralmente pervertidas, ela ela caçava pessoas com ideias diferentes, porque as ideias diferentes fazem transformações fantásticas. Você seria queimado? Completamente. E foi por isso que, na verdade, eu não fui expulso da igreja, eu saí.
1: Fechado, agora voltando a Billy Gama Bom, já falei para vocês que ela nasceu em 1916, filha de missionários Mas o que eu ainda não contei é que ela sempre foi apaixonada por servir a igreja, fazer missões E principalmente atuar no trabalho com juventudes Ela também gostava muito de estudar e se interessava pelos mais diversos assuntos a teologia, literatura, dança, educação, sociologia, em universidades do Brasil e nos Estados Unidos. Na década de 40, ela lecionou inglês, música e sapateado no Instituto Gammel, ensinando os jovens a serem menos repressivos em relação ao corpo em uma época que dançar era considerado pecado. Essas aulas geraram polêmica entre alguns líderes conservadores, mas foram defendidas pelos estudantes que sentiam que estavam se tornando mais livres, menos repressivos e menos preconceituosos, refletindo até sobre a falsa dicotomia entre corpo e alma. Billy era uma mulher de muitas ideias, muito animada, envolvida com os movimentos estudantis e missionários e sempre com um espírito renovador e até subversivo. Ela se identificava com o movimento ecumênico, inclusive abriu muitas portas para o ecumenismo no Brasil. Em 1946, ela foi nomeada secretária-geral da Mocidade Presbiteriana do Brasil, pela direção geral da IPB, e foi a primeira mulher jovem a ocupar um cargo de importância na história da dominação. A Billy adotava um estilo de gestão democrática, ela incentivava os jovens a estudarem a Bíblia por si mesmos, de maneira contextualizada com a sociedade. Ela também encorajava que os jovens se reunissem em retiros e assembleias, inclusive assembleias de estudantes. Sobre isso, o Reverendo Eudaldo Lima conta em seu livro Romeiros do Meu Caminho.
3: Ela abraçou o seu encargo com tal entusiasmo e tal devotamento que, em questão de meses, as atividades da juventude presbiteriana eram um movimento abrangente, vivo, dinâmico e admirável por todos os quadrantes do país. E então a mocidade teve sua vez. Billy era a alma, o cérebro e o pulso desse movimento, que não apenas dinamizou e aviventou a gente moça presbiteriana, mas extrapolou sua influência e o seu dinamismo à juventude de outras igrejas coirmãs. Foi então que a mocidade presbiteriana se congregou em setores de atividades diversificadas, como imprensa com o jornal Mocidade. Confraternização, unindo jovens presbiterianos de todos os quadrantes do país, além de inspirar jovens de outras igrejas. Estudos das causas presbiterianas em notáveis congressos, como aquele feito do Congresso da Bahia sob a liderança do saudoso Valdemar Xavier, tão cedo e tão tragicamente arrebatado de nossa convivência. Um movimento especial de todos os secretários presbiteriais de uma cidade nos encontros anuais, dando nota de unidade, congraçamento e acatamento às autoridades eclesiásticas. Enfim, um verdadeiro movimento de beleza e força espiritual que Billy inspirava e comandava nas bases de sua fé e de seu acenderado amor à gente moça de nosso grande país.
1: Foi na década de 50 que Billy Graham ajudou os jovens da igreja a criarem seu próprio jornal, Jornal Mocidade, que passou a ser o órgão oficial da Mocidade Presbiteriana. Nessa época, Alguns líderes conservadores já olhavam com maus olhos o trabalho de Billy e dos jovens, considerando-o subversivo demais. O reverendo João Dias de Araújo, inclusive um dos que foi considerado comunista ao lado de Rubem Alves, escreveu em seu livro Inquisição Sem Fogueiras que o jornal Mocidade tratava sobre os seguintes assuntos. Abre aspas. 1. Um, evangelização. 2. Estruturação do trabalho da mocidade. 3. Problemas sociais. Três eram os problemas debatidos amplamente. A. Analfabetismo. O jornal fez uma campanha conclamando os jovens para levar a pátria desse inimigo. B. A guerra. C. Ação social. Número 4. Ecumenismo. Os jovens se entusiasmaram pelo movimento ecumênico. 5. Política. O jornal dava grande importância ao dever de votar nas eleições e combatia fortemente a ditadura que foi implantada por Getúlio Vargas. 6. Recreações. Diversão dos jovens crentes. E sete, problemas da igreja. Os debates políticos, bíblicos, teológicos e também sobre o compromisso social da igreja com os oprimidos entusiasmavam e davam esperança aos jovens. Em alguns artigos, eles chegavam a criticar até a igreja e a estrutura eclesiástica presbiteriana. E aí, isso foi um problema para a IPB, que resolveu cortar o mal pela raiz. Eudaldo Lima conta em seu livro como foi esse movimento.
3: Forças ocultas, porém, trabalharam o ânimo de alguns donos de igreja. E, um dia, asiago qualquer, uma reunião desses líderes, se não me falha a memória, em Campos do Jordão, teve lugar o esvaziamento dessa obra abençoada entre a juventude, após quase uma década de vibração e de trabalhos profícuos. E assim, de uma hora para outra, ficou Billy sem chance para seu labor. Tais decisões de cima para baixo levaram Billy, como diríamos, a murchar. E, com efeito, ela empalideceu o ânimo e apagou-se-lhe o brilho daquela beleza de obra inspiradora e frutífera.
1: Billy foi então denunciada por líderes da IPB por contaminar a mocidade, sendo taxada de modernista, mundana e comunista. Toda a estrutura da mocidade presbiteriana foi desmantelada, os líderes foram caçados, e a federação regional e cada grupo local foi destruído. Richard Shaw, que acompanhava Billy na liderança, foi exonerado de seu cargo no Seminário Teológico de Campinas como professor. Depois de 14 anos de circulação, o jornal Mocidade foi proibido, sua diretoria foi exonerada e Billy foi impedido de exercer qualquer outra função na Igreja Presbiteriana do Brasil. Diversos documentos que comprovavam sua atuação na Igreja Presbiteriana foram destruídos. Apagaram todos os vestígios do trabalho de Birigamo na IPB. Ou tentaram.
2: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta.
1: Depois da exoneração, Billy passou um tempo estudando nos Estados Unidos e no começo da década de 60 ela volta ao Brasil e se muda para Brasília. Lá ela foi professora de literatura e língua inglesa na Universidade de Brasília, a UNB e se envolveu com a Aliança Bíblica Universitária, ABU, com o um trabalho de literatura e exegese bíblica, analisando o contexto social e político do país. Ela também se envolveu em outros movimentos estudantis, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ela foi, inclusive, criticada por alguns estudantes conservadores da ABU, por levar militantes para as rodas de tu... Nessa época, Billy atuou contra o poder arbitrário da ditadura militar. Ela ajudava os estudantes e líderes que eram perseguidos, presos e torturados pelo regime, abrigando-os em seu apartamento e buscando apoio de pessoas influentes para libertar presos políticos. O
2: monstro da lagoa, pai, pai. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai,
3: Ninguém desta nossa geração pode ouvidar o que aconteceu na ONB naqueles dias ominosos.
2: E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da república o Marechal Arthur da Costa e Silva. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça Perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça
4: Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias E adoto Uma medida como essa Mas adoto Porque estou convencido que é do interesse Do país é do interesse nacional que ponhamos um basta à Contra-Revolução.
2: Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. A polícia
3: invadiu a escola, o espancamento e a tortura de estudantes estavam na ordem do dia. Quem pode esquecer o que aconteceu ao Anestino e seus companheiros de resistência ao desmando? Ibiri era professora dessa moçada, que vivia caçada, escorraçada, presa e torturada. Ao chegar a Brasília, ela como que veio muito ressabiada com gente de igreja, especialmente com gente presbiteriana, de quem ela não sabia opinião sobre suas atividades na escola. Assim, ela não teve frequência definitiva a nenhuma igreja, visitando-as uma por uma, sem fixação. Foi, porém... Nos dias terríveis, fins do governo Costa e Silva e princípios do governo Médici, que a segunda e mais terrível onda de terror varreu a NB Nesse tempo, eu pastoreava já a Nova Igreja Presbiteriana de Brasília. Naqueles dias, ninguém, velho moço, podia andar pela rua com cadernos, livros ou coisas que parecessem estudo. Isso levava a cadeia em minutos.
4: Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue. No pau de arara, o choque elétrico e a morte, não há esse diálogo. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira, Só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala a mentira. A sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. Eu me orgulho de ter mentido, porque eu salvei companheiros. Da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Não há verdade, não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê? algumas verdades, até as mais banais podem conduzir à morte. É só errar em a mão do seu interrogatório.
3: Mais de uma vez tive que ir ao delegado do DOPS, em companhia do presbítero e meu amigo inseparável e incondicional, o coronel Paulo de Oliveira e Silva, pedir por estudantes detidos. E Billy descobriu essas minhas idas e vindas ao delegado por causa de estudantes presos. Uma boca de noite procurou-me ela para que eu fosse em sua companhia, onde está situada, na entrequadas 311-312, a delegacia de homicídios. Pedir licença para levar a três estudantes ali presos, sem alimento, nem agasal alguma coisa de ajuda e um pouco de solidariedade. O homem do DOPS já me conhecia, e quando pedimos licença para levar aos estudantes alguns sanduíches, refrigerantes e agasalhos, o homem não só permitiu como se desculpou, que não tinha meios de dar conforto a eles, que eram ali trazidos e amontoados no chão de cimento. Naquela noite, Billy e eu levamos, inclusive, alguns colchonetes para aliviar a situação dos rapazes ali jogados no chão duro e frio da delegacia de homicídios. Billy, além desse refrigério, demorava-se ali a falar com eles na esperança de dias melhores. Toda aquela atividade dela, em benefício de seus alunos, de que estou dando simples e diminuta amostra, levou-a a a ser demitida como professora da UNB, com mais de 30 outros professores, mestres do mais elevado gabarito intelectual e profissional. Naqueles dias, e não só a demissão, porém, muitos deles foram desterrados e escorraçados pela polícia.
2: Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remegar. Sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar.
1: Depois de ser demitida da UNB, Billy foi lecionar no Centro de Ensino Universitário de Brasília. Nessa época, ela também encontrou como missão o trabalho com movimentos sociais e ecumênicos na periferia de Brasília e desenvolveu um projeto de alfabetização de adultos na Ceilândia com a Ação Cristã para a gente. Sobre essa época, o livro Vidas Ecumênicas afirma o seguinte, abre aspas, Billy continuou seu trabalho ecumênico, lutou pela unidade dos cristãos, por uma igreja cristã mais identificada com os princípios ensinados por Jesus Cristo em favor dos oprimidos. Acreditou que era preciso conhecer a realidade e buscar transformá-la, que era necessário mudar estruturas, rumos da política e da economia para criar novas condições de vida digna para o sofrido povo brasileiro. Foi solidária com os que sofriam discriminações. Defendeu jovens que eram reprimidos pela igreja e os que eram presos, torturados pela ditadura militar. Sua voz profética levantou-se diante das estruturas opressoras do Estado e da Igreja. Inconformados, eles tentaram apagar os registros sobre a atuação de Billy junto à juventude da Igreja Presbiteriana do Brasil seu trabalho como educadora, orientadora em diversas instituições do Brasil e da América Latina. Billy Gammon defendeu os pobres, oprimidos, injustiçados e não se conformou com o poder ditatorial da igreja nem dos militares. Devido às suas posições, foi perseguido até a morte. Foi numa madrugada do dia 2 de setembro de 1974. Ainda estava escuro quando Billy foi encontrada caída com graves ferimentos, próximo à padaria de Brasília, vítima de atropelamento. O, entre aspas, acidente criou dúvidas suspeitas e indagações. Até hoje, amigos e amigas não aceitam essa versão da história. Depois de 23 dias internada, Billy faleceu. A cerimônia fúnebre foi realizada na Igreja Presbiteriana de Brasília e seu amigo, o reverendo John Miller, foi um das pessoas que falou naquele dia. Na sua fala durante o memorial, ele destacou o apoio e a solidariedade de Billy com os estudantes presos pela ditadura. Depois da cerimônia, um desconhecido chegou perto dele e disse ''Olha, o senhor nunca poderia ter dito que ela ajudava os subversivos.''
0: Soa estranho a ausência prematura de Billy Gammon e as circunstâncias da sua morte. É como um tempo de guerra. Ela mesma lamentou tantas vezes a brutalidade dessa época de transição. Pessoas alijadas de seus cargos, pessoas que simplesmente desaparecem, pessoas que são destruídas pelos frutos do progresso contraditório, como o automóvel. Estas coisas que ultimamente viam entristecendo a olhos vistos a nossa amiga. Paradoxalmente, ou por isso mesmo, anunciava com obstinação profética um mundo diferente, um Brasil diferente. E diante disso, a morte se reveste de um significado onde a esperança, a sua esperança, substitui a triste imagem momentânea do silêncio. É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer
1: a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Ao
2: dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Você vem Quantos anos você tem? Atenção Atenção, Precisa ter olhos firmes Pra este sol
1: Pessoal, essa é uma história difícil de ser contada. Eu confesso que ela me emociona muito, principalmente porque em um tempo como esse que a gente está vivendo é impossível não pensar que ela pode se repetir. Mas eu espero que vocês encontrem esperança na história de Billy e inspiração para continuar lutando e resistindo e subvertendo. Se você gostou da história dela e gostou do podcast deixe seu comentário no nosso site e nas nossas redes sociais. A gente vai ficar bem feliz de de ler. Eu também quero agradecer a Bianca, que fez a edição do episódio, e ao Cedric, que emprestou sua voz pra... Que emprestou sua voz pra encarnar o... Pera aí. E ao Cedric, lá do Telabcast, que emprestou sua voz pra encarnar o Eudaldo Lima. E que emprestou sua voz para interpretar o Eudaldo Lima nesse podcast. Um beijo para vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo Redomascast. É preciso
2: estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso.